0: 营建业被视为经济发展的火车头之一，但是比起经济发展，居住安全是更重要的事情。告诉市民朋友一个好消息，对于改善危险建筑物，新北市有新措施喽！由新北市政府与新北住都中心合作推动的580专案，只要经过鉴定为海砂屋或属于耐震力不足的建筑物，社区参与更新意愿超过一半以上，并提出申请更新推动，就让我们来帮您。详情请洽新北市政府都市更新处。本广告由新北市政府都市更新处提供。欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热意华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。早安，各位听众朋友，还有观众朋友，大家好！今天是二零二三年的十月十九号。我是风传媒的副总编辑周启源，这位是我们的好朋友志杰哥。嗨、hey, ，大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者。现在第四季哦，已经走到、嗯、又走到快要十一月了，时间非常的快。然后呢，我们今天呢，一样要跟大家来介绍一下几则重点要闻。在分享重点要闻之前呢，要分享一下十一月的精彩活动的讯息，也就是哦，十月份底的那一场品酒会呢，我们已经卖完了哦，所以大家已经没有办法再来参加了。不过没有关系。在十一月二号的晚上呢，我们还有另外一场最新的是结合了投资趋势以及威士忌品饮的同样的活动哦，我们邀请到的是财经 podcast 石塔克实验室的嘉豪哦，嘉豪兄要来和我们解析一下台股跟美股未来在二零二四年的展望到底是如何走势，能不能够让大家有收获满满的这样子的投资的机会呢？所以各位投资哦界的这个，不管是新手老手都欢迎你，千万不要错过了早鸟优惠的期间，赶、嗯、快来点击节目资讯栏当中的优惠的链接，跟我们来报名。那接下来呢，我们就来导读一下最近的《华尔街日报》的重点的要闻咯。首先是关于一个洗产地的新闻，那知道是洗产地，但是洗在哪里呢？洗在一个非常罕见的地方，就是非洲。为了要拿。高达四千亿元的补助，然后呢，要躲避制裁呢？我们看到中国大陆的电池厂呢，跑到摩洛哥去设厂，然后呢，从摩洛哥进口到美国。哦，这是一个很特别的一个路径，到底是为什么呢？另外呢，两个小镜头就可以让苹果 VR 的头盔有一个视觉感受上面的一个大革命吗？这个眼球控制一切，这个技术到底是怎么做到的呢？哦，我们看到一家瑞典的小公司做到了这件事情。另外呢，是一个这个科技龙头亚马逊哦，亚马逊说呢，运用 AI 的技术跟它的成本哦，从从耗电量来看的话是太高的哦，就是说用户体验可能很好，也可能是没有那么好，但是不管怎么样，现在的这个 AI 的架构让这些大规模采用的厂商都觉得它的电费消耗的太高了。另外还有，我们看到中国大陆的消息哦，就是三四线城市都已经没有钱买房的时候哦，就是号称宇宙战舰哦，航空母舰世界第一的这个中国第一的房企碧桂园呢，这次是不是真的会走上恒大的这个老路？最后在节目后段要跟大家深谈的就是说，今年八月份的时候，我们看到台湾探权交易所已经正式挂牌营运了，所以未来就会是一个探真的要被征税这样子的一个时代。那碳权交易到底是在交易什么？谁可以参与这个交易呢？我们邀请到碳交易所的总经理田建中田总经理来到我们节目呢，和我们分享一下这个话题。首先，先来看一下哦，就是摩洛哥跟摩纳哥，大家非常容易搞混哦。这次我们谈到的是摩洛哥，中国大陆的企业用摩洛哥来洗产地，它有洗到吗
1: ？就摩洛哥是在非洲
0: ，
1: 然后摩纳哥是在欧洲，摩纳哥是中国那个吗？皇室哦，就是就是对很小的那个摩洛哥就是一个北非的国家。那为什么中国大家知道中国电池产业很强嘛？哈、哦，那现在美国呢？刚刚这个起源讲了这个降低通膨法案，其实里面有补助很重要的一项就是电池啊、哦。那电池呢，如果你要在这个得到美国补助的，你就要符合若干条件。那中国色彩呢，虽然现在没有被制裁，不过呢，谁知道以后会不会被制裁？那另外一个呢，就是它有这个高达四千亿美金的补助，所以，哎，一则是拿补助，一则是可能逃避以后可能的制裁，所以呢，这些中国电池厂呢，就纷纷去中国以外的地方去设点，然后做工厂。那为什么是北非的摩洛哥呢？其实摩洛哥有一个矿产是非常丰富。叫做磷酸盐，那大家听过磷酸锂铁电池嘛？好<笑>像我们大部分的这个汽车用的电池的主流就是磷酸锂铁。那摩洛哥的这个呃磷酸盐有全球矿藏的7分之七七成在摩洛哥，所以哎、欸，摩洛哥其实有就近之便。你在做电池包装或原料取得的时候，其实有这个方便性。那老实讲，这个中国到摩洛哥其实还蛮远的。不过现在有四家的中国电池厂。已经到摩洛哥去设据点了。那有了补助之后呢，或是有了这个呃，非洲可能劳力成本也比较低，有了这些帮忙之后呢，据说哦，根据《华尔街日报》的报道，他说，哎，可以节省普通电动车十分之一的成本哦，不少啊哈。加上补助，加上一些原物料的取得，如果说这些中国电池厂到这些到摩洛哥去设点的话，其实他就能够。节省十分之一的成本，这个对于中国电动车竞争力或电池厂竞争力，其实哦越来越强啊、哦。这个是中国现在的布局。那人家说，哎，我们一定要中国电池厂嘛？其实现在以现阶段来讲，其实呃，中国掌握的这个炼锂啊、炼钴啊、炼锰啊,猛啊这些的技术，还是中国最领先 ，CP 值最高啦。那其中呢，其实有几家这个产业可以，呃，几家公司可以跟大家分享一下。一个叫格林美哈，格就是格字的格，然后铃木的铃，然后美国的美哈，还有友华钴业，这些都是在这个中国电池产业其实非常领先的公司。那它也已经到全球去设点了。那除了我们刚刚讲摩洛哥之外，他们也在韩国。那韩国虽然没有这个磷酸盐的矿藏，可是它有一个很重要的技术，就是正极材料。正极材料知道大家知道占了这个电动车用的电池大概百分之四十左右的成本。那他们也到这个韩国去设厂。那所以现在的趋势呢，我们是看到中国电池厂呢，为了啊，第一个要拿。美国补助啊、哦，第二个呢，规避以后可能制裁的风险，所以就分散风险到全球各地去设点。那现在我们看到是摩洛哥跟韩国是两个啊、呃、重要分散的地方。那以后呢，可能会万一以后被堵到了，或者是西产地被人家发现的话，可能还会到世界各地。所以现在中国企业或者那些能力的企业，就走出中国到海外设点，一定是他们未来很重要的发展方向。
0: 但这样子不会被被管制之类的吗
1: ？啊，至少拖延一些时间呐、啊。你需要一个白手套的产地嘛？你
0: 看，连我们都知道了。<笑>知道
1: 哎、欸，你要有证据啊。对，你要有证据说，哎、欸，这个是我的。你知道文件往来是很麻烦的。你要摩洛哥政府举证说，对对对，它是中资。哎、欸，这个在法律上的文件往来其实要耗费蛮久的时间。否则，美国政府很容易输啊，打官司会输啊，然后会输要赔很多钱啊。哦，你真的到行政制裁或打官司输的时候，这中间的时时间成本啊，其实这些厂商其实就可以买这些时间。我觉得这个是很重要的布局啦，不得不走的一步。是
0: 。是那我们刚才提到这个苹果 VR 的头盔，对我自己其实还没戴过
1: ，我也没戴过啊。那它的革
0: 命到底跟以往
1: 的头盔有什么？就很神奇啊！以往你看，我们对于这个资讯产品，我们最先资讯产品，你要输入，你要给它指定你用什么。键盘嘛，对啊、哦，然后后来滑鼠出来了，然后以前我们还有那个磁碟的光碟机，我给他讯号，给他 information， 给他 comment， 啊、哦，给他命令，让他执行我们需要他做的事情。那现在呢，我们看下任天堂哦，你用手挥就可以了，手势。然后现在呢，这个 VR 头盔呢，苹果的最新的 VR 六月嘛 Vision Pro， 它最最厉害的是什么？它用什么控制？它用你的眼球的移动。用你的眼睛盯着你的眼球对，对，然后你就可以看到，哎，这个眼球移动就可以，他知道哦，你眼球朝上，他就把你滑鼠键移到上面；朝下就把滑鼠键移到下面，这个、还蛮厉害了。是，觉<笑>得这个是一个很有趣的这个影音的报道啦。华尔街日报三补时就会有这些有趣的影音报，特别是它适适合画面呈现的时候。那 Vision Pro 呢？这个技术呢？怎么做的呢？它其实在鼻翼这边埋了两。这个 camera 或 sensor， 哦，它就埋在这边，它可以侦测你的眼球的移动，哦，这个是蛮厉害的。哦、这个技术呢，就是一个瑞典公司叫 t o b y t o b y 公司呢，它研发了这个眼球移动的技术，然后放到这个 Vision Pro 里面，就是我们看到的苹果的 VR 头盔里面去，所以它能够侦测你的眼球的移动，然后知道哎，你要给哪一个命令，你眼球一到这边，就是知道哦，你往右边移动，所以它就跟。大家就想让你的眼球变成滑鼠就对了，然后哇，但是可以侦测你的移动，然后知道你要给哪一个地方下命令哦。这个其实还这是 Vision Pro 很重要的突破、啊。那我们现在没玩过嘛，哦、只是看大家可以看这个这个影音，可以理解说，哎哦，原来它的。这个原理是这样，那其实它应用范围呢，不只是在头盔而已。可以请制作人买一台啊。<笑>对，对我们制作人叫我们前面。我希望制作人的老板有听到。<笑>那其实以后啊，你就算不买头盔，它也可能会被你用到、喔。就是以后呢，在自驾车的时候，它会侦测眼球的移动，侦、哦、测眼球说给你你要资讯，这个是蛮厉害的。那其实他们最大的应用，倒不是在头盔，<笑>而是在汽车。驾驶侦测驾驶的这个需要资讯的这个需求，所以他们就把以后的这个应用的目标放在自驾车啊，或者是其他的这个辅助驾驶上面。辅助驾驶我们现在都可以看到哦，其实你疲劳啊，它可以侦测你。对啊、哦。那以后如果它可以侦测你的眼球的移动的话，那它可以做的事情就更多。其实，在这个这个呃影音里面也有讲到一个风险。哦，风险就是说，哎、欸，其实他如果比如说 s l a 他如果会收集你眼睛移动，比如你看到美女，他可能会把它记录下来，这样会不会侵犯隐私啊？啊、哦，不小心看到不该看的东西，会不会被 Tesla， 马斯克都知道哇，我这我在做什么动作？因为我们其实眼神其实以前不会被侦测到嘛，啊，但我眼神移动，因为你也不知道我在干嘛、啊。可是如果有这个技术以后。哇，搞不好以后我们看到现在很多人脸变识，以后变眼球变识啊，那他比连我的心思都知道了，这很恐怖、啊。因为他
0: 可以收集这个数据。
1: 对啊，对所以我不知道大家有没有发觉，我最近在签那个什么，在呃当会员的时候，就是会签一堆条款啊，一堆那个不管、啊、是银行啊，哦、啊，这个免责条款很多，我看以后。如果说你要让眼球移动的话，你会签了另外一个条款，就是说，哎，你眼球移动的资讯呢，是不是可以被我收集啊
0: ？对，这是有可能的
1: 、哦。对啊，哇，这个眼球移动如果变成一个收集资讯的工具，我相信这个商人会觉得是一个机会啦。哦，习大绝得是一个控制人民的机会，不一定。我觉得哈、哦，像我这种重视隐私的人哦，就觉得这是这还蛮恐怖的。虽然这个技术很厉害，不过想起来也是。蛮令人这个担心，说以后万一我们资讯被人家乱用怎么办
0: ？是。那另外呢，我们看到其实亚马逊提出的这个 AI 耗电这件事情，嗯、其实巨头们陆陆续续都有反应了。对。那当然，以现在的价位来说，可能嗯，如果、嗯、但如果现在价位太高的话。那难道要涨价吗？不是
1: 啊，我们用 ChatGPT 都免钱嘛，对，他给你试用版都免钱，当然就是 Entry Level 入门版是免钱嘛。我们大家用的很开心啊，你不知道后面的成本其实是非常巨大的。大家看到台股之前不是我们的伺服器类股都大涨嘛？哦，那一个伺服器 AI 的伺服器会比平常的哦传统的可能贵上。五六倍哎，五六倍哎，然后你全全部都要更新，对于这些提供 AR 或者 Chat GPT 的厂商而言，是一个很大的负担呢、啊。就是、说你要买伺服器啊、哦，然后大家知道那个，等于还没有
0: 赚钱就对了，
1: 晶片嘛，对、哦、我们的黄仁勋这个。啊、你造难了，弄一
0: 个那么那么耗电的，<笑>对不对？弄一个很不耗电的不就好不是
1: ，还要你要给它买晶片哈喽， Hello? 你要给它买晶片很贵啊，一个 VIA 晶片这么贵啊，真的。所以你要买它的晶片，然后你要买伺服器，伺服器，然后里面还有你要让它运作，还有很大的电力，然后电力呢，你还要这个让它散热，因为它不能停啊。熱对，散热你要更多的冷气。对，哦，这些其实都是成本啊。所以大家算起来就觉得哦，那些先行者，譬如说 Amazon 啊，哦，微软啊，都出来就就是这个喊话说哇，现在这个太贵了、哦、微软最夸张，我看到这一篇文章，我才知道哦，微软我们用它的这个 AI 生成式 AI， 如果说你付钱的话，它要倒贴每个每个用户六百块到两千五百块台币啊，八十块美金啊，如果你付它。这个十块美金的话，他可能要倒贴你八十块每个月啊。他说这个钱怎么赚、啊？所以 AI 的成本還是非常高的、嗯。对啊，大家就看到哇，这个钱实在太难赚了。对，所以 Amazon 的这个 AWS 的执行长就在那边抱怨啊，感叹说哇，很多客户呢都需要我们要做帮他做生成式 AI 的模型嘛啊，我们都会报价给他啊。一看到报价单哦，那客户就。很不爽，说你你们在敲诈我嘛？哦，那 A W S 当然说没有啊，我们就是时报啊，我们也希望推广这个应用啊。可是它的成本就是这么高。我们刚刚讲的几个成本嘛，伺服器成本很贵啊、哦，那个晶片的成本非常贵，然后电的成本也非常高，所以让现在这些巨头在推这个 Chat G P T 深层式 A I 的服务的时候，其实它后面呢苦水。都还没有跟大家说啊，<笑>所以如果以后涨价哦，我看呢，如果没有办法调降它的成本的话，那最麻烦的是大家觉得哦，生成式 AI 大家觉得很厉害，可是如果成花的钱这么高的话，这些巨头都没有办法忍受的话，会不会限制 AI 之后的发展？生成式 AI 的发展，我觉得这个是投资人必须要注意的了。万一生成式 AI 因为它的价格太高，发展受限的话，现在 AI 股。的需求就苛刻了，哎、欸，就可能会有一部分会被蒸发掉。对，那如果你没有办法从你的成本换取更多的好处的话，嗯、啊，这个这个应用就会啊渐渐走下坡。那、啊、对于 AI 的投资人，当然不乐意见到这个状况。不过这是一个警讯啊，可以提醒大家，蛮好的。
0: 是。然后我们先前有谈过碧桂园的问题， Hi, 最近他的另外一笔债务是不是也出了问题？
1: 因为一个月到了、啊，他那时候展言嘛，四点七亿港元的这个。借款到期了，那时候展展延。那这次碧桂园就承认说，他真的付不出来了啦
0: 。他尽力了，<笑>我觉得他跟其他的公司不太一样
1: 。对,對,對、欸，你是心好好，我都觉得这些老板一定把钱藏起来。<笑>可能就不管怎么样啦，反正他说他没有办法付出来了啦。那为什么这个事情？那你就说恒大第二啊，恒大恒大反倒了。现在中国看起来就是。就是烂烂的而已啊，也没有更烂啊，还是维持得住啊，哈、哦。那可是碧桂园状况不一样，因为碧桂园大家摊开来，它的销售状况会发现，它六成的左右的销售额是来自三四线的城市。那大家觉得三四线？哎、欸，我们之前五年前吧，四五年前我们听说，哇，这个一二线的城市会这个需求会蔓延到三四线城市嘛？那三四线城市，因为它所得也起来了。所以会变成中国另外一个需求的来源啊，经济成长的来源。可是，哎，碧桂园它的主要六成是在三四线城市。现在碧桂园快要倒了，表示三四线城市的需求其实也没有像中国政府或官方讲这么好哦。特别是今年，我看到它今年九月份的销售额下降幅度实在太夸张了，下降八成啊
0: ！大家不敢买房
1: 原来卖十栋我现在卖两栋出去、啊很恐怖的这个数字啊！但每一
0: 个案子都很大哦，对，上千户
1: 的那种是没错，好大型的。一千户你卖到本来可以给人家卖到一千户，我现在只卖到两百户出去而已，就是八百户是空的、啊<咳>。这个是这个销售额是这样掉的、啊。九月的时候啊，九月的时候大家觉得快黄金周了嘛，因为他，而且这次我们中秋节又提前放假，对吧？哦、嗯，所以中国有一个连续八天以上的长假。从九月底就开始，照理说应该是要反映碧桂园的这个呃销售才对，结果不然。那另外一个，因为都不好去买别家了，哎、欸，这个就是对啊，整体销售倒啊，整体销售也烂哦、oh, 哦，所以所以不是买别家。哎、欸，黄金周的新房成交率掉了三成，所以这个是很恐怖的状况。那碧桂园它不像很大那么烂啊，它的债务只有很大的五分之一，然后可是它又是。这个大家都知道，第一的房契嘛
0: ，因为他交屋交了很多
1: ，有可能，有可能，有可能交屋交的。本来
0: 会是烂尾楼的
1: 。对，这个更麻烦。你如果是那个交屋的人，然后他又还没有点交，哦，你还没有住进去，那更麻烦呢。你等于你交的钱是碧桂园的负债啊。碧桂园万一负债还不出来的话，那你也会拖累到你的这个预付款、啊这个是很恐怖的状况，所以说预付款这个缴不出来，如果说你是一般老百姓怎么办？那我就是节衣缩食嘛，不然我怎么办？那我就跟他跟他拆嘛，哦，就是这两个方向，那就会整体拖垮整个我们本来中国剩下三根柱子之一的消费，哦，就会受影响。所以碧桂园这个事情，如果真的付不出来的话。它的影响其实是牵扯是蛮大的。那我们现在看到房企可能只占中国整体哦银行借款债务的反正是六而已，看起来不多啊，怎么会多、啊？你们这边乱讲啊、哦！可是呢，大家没有看到的是，有些影子银行它的借款超多的哦，特别是地方政府啊，跟那个、呃、地方企业挂钩啊。城投债非常多，我们看到很多影子银行的东西没有爆出来。我相信碧桂园如果说它撑不下去的话，那些城投公司的状况会更惨。这个是我们看到碧桂园的状况，其实是见微之著了。看到连这样的企业都支撑不下去的话，可见景气的状况多糟糕。所以这个中国景气哈，经济能不能在？短期内复有生气回来，我觉得这个哈，大家好像信心越来越弱了，对吧？哦，黄金周又不好哦，所以中国经济到底的底部在哪里？大家都在期待那个底部讯号的来临
0: 。好，我们看到二零二三年呢，一个非常重要的一个大事呢，就是碳权交易所，在八月份的时候成立了。那它当然是要冲刺台湾在二零五零年能够达到净零排放的目标而成立的一个机构。它是为了配合政府推动气候变迁阴影的政策，所以由证交所和国发基金合资成立的新公司碳权交易所呢，一共有三大重点的业务哦，其中包括了国内的碳权交易、国外的碳权服务，第三个是碳咨询和教育宣导三大重点。那也是希望呢，协助台湾的企业能够及早达到这个净零排放的目标，并且设定自己最友善、最有效的这样子的一个营运政策，如何能够创造一个经济和环境和社会效益的三赢呢？我们今天邀请。请到的是碳权交易所的田建中田总经理，和我们聊一聊如何能够达到这个三赢。让我们欢迎总经理。h e 总经理你好，哎，主持人好，各位热议华尔街的听众朋友大家好。是，首先我想先请总经理跟大家介绍一下哦，台湾碳权交易所它在短期和中长期
2: 想要达到的一个目标，大概分别有哪些呢？我们台湾探权交易所呢，在短期上呢，当然是希望能够先从这个基础工程着手哈、喔。有一个很好的比方啦，减碳就跟减肥一样、喔，哦，要减肥的话就是要先量体重嘛。对，那要减碳的话呢，就是要先做好碳盘查。因为企业之道，只有做好碳盘查呢，才能知道自己各个部门、各个生产要件的一个排碳量，才能够拟定好你的减碳计划。也因此呢，在这方面呢。在碳盘查的这些人才呢，现在国内呢是属于一个严重不足的状态，这也是我们呢要实现2050近零减碳目标的一个重要的基础工程，必须要先把这个教育人才的这个目标呢能够做好。所以呢，我们在短期上呢，我们会先做好这个教育训练，会跟各个呢组织呢，还有各个大专院校呢合作，开设许多的有关于碳盘查，还有这个碳中和啊，还有碳足迹啊这些相关的课程。来教育企业的这些从业分子，然后能够让台湾呢能够有足够的人才呢来进行所谓企业减碳的一个规划。那么中长期呢，那当然就是要开始导入这些碳权的交易咯，包含这个国内的碳权交易。其实碳权交易是一个概称呐，哈，在这个气候变迁因应法里面呢，它主要呢叫做这个国内的这个自愿减量额度。在这个方面呢，我们会依循我们主管机关环境部它的一个政策步调。呢，来逐步规划完善我们的一个交易平台。那么，在国外碳权的部分呢，相信各位听众应该之前呢可能就有耳闻啊、哦。那国际上呢，其实有许多的这个碳权交易所呢，陆陆续续成立了，包含这个日本啊、韩国啦。中国大陆啊、香港啦、啊、新加坡啊、马来西亚、啊、和像最近的印尼等等，都纷纷成立这个碳权交易所。也因此呢，我们台湾碳权交易所呢，在中长期的目标呢，也会引进这些国外的碳权呢，供这些企业来选择、来购买、来使用。谢谢。是，那我们既然叫做台湾碳权交易所，当然它就包含了一个
0: 交易机制的这个建立在内哦，所以其实蛮多人很好奇这个碳权的交易机制。那当然，国际上也已经针对碳权哦开始课税这件事情，所以我们在看到国际趋势的时候，是不是也可以跟我们解释一下说，说台湾的碳交易这个部分呢，如何让这个交易机制可以跟国际有效而且
2: 能够充分的连接呢？主持人问的问题非常好哈，那么国际上呢，这个呃，我们说这个叫做碳定价的这个机制啦，哈。那么主要呢分成两大类，强制的碳定价部分呢，呃，包含了所谓的这个我们英文叫做 cap and trade， 就是所谓的总量管制啊、哦，就是政府呢会把各个产业呢设立设定一个总的这个排放量，那么呢你企业呢你超过的部分呢，那你就是有欠缺你的碳权哦，那要跟这个排碳。量的这个基优升就是低于这个政府锁定标准的这些公司呢，它就会有所谓的这个 allowance， 它就有所谓的这个碳权。你欠碳权的公司呢，要跟这个有多出碳权的公司呢去买。那么呢，随着这个政府把这个标准呢逐步的去降低，那么。有碳权的人呢会越来越少，没有碳权的人会越来越多，因此碳权就会越来越贵。呃，我们又叫做总量管制 （ETS） 的这个系统。那么这是一个，第二个呢是我们国家目前采用的，就是碳税或者是碳费的系统，就是说由政府呢直接来规定呢，你企业排碳一吨。我要克征你多少的税或者是费？那么从这个里面呢，以价来计量的方式呢，来克征你的这个排碳的义务。那么因此呢，在这个2025年的时候呢，我们就会开始主管机关开始征收这个呃碳费。我们国家是采取这个碳费的制度。那么这两种制度呢，在国际上呢，都各有不同的呃国家来使用啦。刚刚说的 ETS 呢，其实是一个以量治价的过程；那么碳费呢，是一个以价治量的过程。两个方法呢。最终的目的呢，都是希望企业呢能够来减碳，都是一样的。对对，他是用不同的手段呢来进行碳定价，然后呢利用这个价格呢来督促企业呢进行减碳的措施。嗯、是。那自从碳权这个名字开始出现
0: 之后，其实这一两年它的出现的频率是相当的高。那我们也看到了，其实现在的这个刺激市场哦，这个台湾的资本市场会有一些所谓的碳权的概念股，但是我相信大家会非常的模糊，就是它到底有。有多少碳权？这个总不能用喊的嘛！哦，到底要怎么样去计算？它在资产上面，或者说它拥有的这些营运的项目，能够产生多少的？您刚才提到的 allowance 这个
2: 计算的方法，它有没有一些常常搞错的地方？主持人这个问题问的非常好。前一阵子我们股市也是宣扬一时嘛，哈，大家都说啊，这是碳权概念股，碳权概念股。其实呢，碳权呢这个东西呢，在联合国开始发展呢，到现在已经有几十年的时间了，哈。其实它的一个相关的标准，或者我们说是方法论，其实都已经到某一个成熟度了。我们不敢说非常的完美，但是呢，联合国他们是说这个叫做 learning by doing， 就是做中学啊、哦，持续的去进步这些方法论、哦、其实呢，它现在呢已经有非常严谨的一个过程。你企业要产生探权的话，你必须要经过第一个，你要有一个规划。那还要有一个确认的这个制度。接下来呢，你要去实行你的计划，再来要找第三方机构呢进行验证啊、哦，叫 verification， 叫验证出报告。确认你的出对对对对，确认你真的有所谓的这个外加性啊，符合它的永久性啊等等的这些标准。那么呢，才会有一个探权，然后向相关的这个主管的这个单位呢来申请，才能够获得探权。所以它这个过程呢，其实有一定的严谨度。打一个最简单的比方来讲，今天呢已经有一个森林在那边了。那你花了钱再去买这一座森林，请问一下你有碳权吗？其实是没有的。然、oh, 后真的、啊哦、对，这是因为他本来就在那边的。那你没有付出任何的 effort， 你对他来讲是没有任何的外加性的， oh. 所以你不可能买一个继承的森林，然后就说“哦、我取得了碳权”没有。所以呢，一定是比如说你是荒地种树、植树造林。啊，或者是你有付出一定的努力，能够符合它的这些相关的这个外加性的标准啊、哦，才会呃经过第三方机构的验证，你这个所谓的方法论以后呢，才能够计算你所获得的这个碳权。所以这各位投资朋友一定要特别注意啊，睁大眼睛。对，是谢
0: 谢哦，所以确实是很容易从根源就搞错了呃，呃，这个碳权的定义跟它的所谓的数量。对对,对，那我相信有这样子的误解的民众，或者是中小企业，可能为数也是相当多。所以，特别是在这些企业，他们目前要减量哦，减量温室气体这件事情是相当焦虑的。对于这个焦虑，跟中小企业希望能够跟上禁令排放的这个脚步的这种需求，这种实际的需求，我们能够透过什么样的管道去帮助哦？去服务这些中小企业，让他们呢有更多
2: 的了解跟正确的认识，进而做好准备。是主持人问得很好，其实现在大家都说，呃，市场上有一片这个碳焦虑啊、喔。对对，那所以说呢，呃，我们的主管单位呢，环境部呢，其实呢，它已经有成立一个叫做气候公民的对话平台。其实各个中小企业呢，我的建议呢是说，可以先洽询这个官方的管道。你得到的资讯呢，才会是最正确的哈。有了这个官方的管道，他给你这个充足的建议以后呢，你再一步一步呢踏实的来做你的这个呃节能减碳的措施，或者是比如说我们最近的这个 C ban d 啊，欧盟的这个碳关税啊哈，那么你相关的一个应应的措施啊，你该如何申报啊等等呢？相关的政府机构呢，其实都有提供一定的协助，包含经济部啦、啊，各个部门啊。那所以我的建议是，中小企业呢可以。先呃，向这些政府机构呢来呃查询、嗯，是非常谢谢总经理今天完整的一个解释，谢谢谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众。好，感谢
0: 大家的收听，收听的是《热议华尔街》节目。好，下个礼拜四早上八点，我们会在这里继续为大家导读《华尔街日报》的重点要闻。如果你想要知道更多最新消息的话呢，欢迎你透过节目资讯栏当中的链接订阅我们发送的免费电子报，每个礼拜会有三封，为你快速掌握国际财经重点。让我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜。